1: Vamos al desarrollo de las noticias. El Consejo Regional aprueba traspaso de 3.400 millones de pesos al Ministerio del Interior para agilizar la compra de 70.000 canastas de alimentos. El Consejo Regional de los Lagos aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el Gobierno Regional la semana pasada, que busca traspasar al Ministerio del Interior 3.400 millones de pesos que estaban destinados al 6% para agilizar la compra de canastas de alimentos. Tras la cita, el jefe regional agradeció al CORE la aprobación que permitirá aplicar estos recursos a la compra de canastas familiares y comenzar de nuevo con con un trámite administrativo y ojalá en 7 días más tengamos los recursos disponibles para poder comprar más de 70.000 canastas familiares para la región. Asimismo, señaló que las canastas que se han comprado hasta ahora, en un 92,6%, ya han sido entregadas. El Intendente Harry Jurgensen también explicó que se presentó ante la propuesta que se refiere a la formación de un comité provincial que esté conformado por el Gobernador, por los encargados comunales designados por el Gobernador, que se incorpore el Presidente de la Comisión Provincial del Consejo Regional de cada provincia, también el alcalde de la comuna, capital provincial, porque de esta forma se le va a dar más organización y participación a la decisión de qué territorio favorecer, donde están las personas más vulnerables que necesitan esta ayuda. En esa línea señaló enfático que no queremos cometer errores, por eso es que hicimos el planteamiento de generar más participación.
2: El acuerdo logrado día en el Consejo Regional en cuanto a aprobar en forma unánime por todos los consejeros regionales eh, que los recursos del 6% los 3.400 millones de pesos sean destinados y transferidos al Ministerio del Interior para que a través de emergencia podamos aplicar estos recursos a la compra de canastas familiares y comenzar de nuevo con un trámite administrativo y ojalá en siete días más ...tengamos los recursos disponibles para poder... ...comprar... ...más de 70.000 canastas familiares para la región... ...las canastas que se han comprado hasta ahora... ...en un 92,6% ya están entregadas... ...esta semana... ...se termina con esa entrega... ...y esperamos que durante la próxima semana... ...tengamos... ...realizados los trámites administrativos... ...del Estado para poder comprar esas otras 70.000 y seguir en este gran proyecto que es atender las necesidades familiares de nuestra
0: región.
1: El core Juan Cárcamo señaló que hemos acogido de que sean transferidos los recursos del gobierno regional a la subsecretaría del Ministerio del Interior. Aún falta aprobar el mecanismo y metodologías de distribución donde hay una expresa y clara petición de que los municipios asuman un rol más protagónico.
2: Aún falta aprobar eh, el mecanismo y metodologías de distribución, donde hay una expresa y clara eh, petición de que los municipios asuman los normas protagónico y de que se evite las exposiciones eh, políticas y uso y abuso de la entrega de las
1: cajas de alimentos. La presidenta del CORE, María Angélica Barraza, valoró lo acordado porque permitirá que se haga en forma rápida, así que felizmente podemos decir que por fin hemos llegado a este acuerdo y en votación por unanimidad. Autorizan retomar las obras del nuevo Hospital San Carlos de Ancud. Tras suspender transitoriamente mediante resolución exenta el pasado 23 de marzo las obras del nuevo Hospital de Ancud, el director del Servicio de Salud Chiloé, Eric Poblete, firmó el pasado 16 de junio la resolución que autoriza a la constructora Besalco S.A. retomar las labores, adoptando todas las medidas de seguridad pertinentes para evitar los contagios por COVID-19. Cabe recordar que a fines de marzo se dispuso la paralización transitoria en la ejecución de las obras de normalización del Hospital de Ancud. Tras analizar la situación, dado que existían cinco casos y 420 trabajadores eran de fuera de la provincia de Chiloé, provenientes de regiones con alto grado de contagios. En la actualidad, el equipo técnico determinó retomar las labores, adoptando una serie de medidas preventivas mediante protocolos trabajados con la crm de Salud. El anuncio lo dio a conocer Eric Poblete en reunión virtual sostenida con el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen asegurando que resulta vital avanzar con estos edificios, más aún en estos tiempos donde son cada día más necesarios hemos firmado
3: la resolución que da reinicio a las obras del hospital de Ancuto. Esto ha sido acordado tanto con la empresa, con la Ceremi y las autoridades respectivas, ya que estamos cumpliendo con toda la normativa respecto a protocolos de ingresos de trabajadores y también estamos cumpliendo respecto a lo que indica en nuestra fase para reactivar la dicha obra. Al respecto también señalar que los tiempos que se maneja para reactivar efectivamente las obras civiles van a ser las que nos permita cumplir con todos los protocolos de acuerdo al ingreso y los, eh, y las autorizaciones sanitarias respectivas. Es una grata, una, una grata sorpresa decirles a todos ustedes que efectivamente la empresa ha dispuesto una serie de alcances como toma de PCR, de rápido y protocolos que tienen que ver incluso con técnicos eh, de enfermería de nivel superior en la disposición de la obra. Muchas gracias y cuídense todos ustedes.
1: Cabe recordar que la obra adjudicada a la constructora Vizalco S.A., Cuenta con un presupuesto de 77 mil millones de pesos financiados por el Ministerio de Salud para levantar los 33 mil metros cuadrados de construcción que permitirán recibir a los más de 52 mil habitantes de Ancud y zona norte del archipiélago. Respecto de la cartera de servicios del nuevo hospital de Ancud, contempla neurología, medicina interna, cardiología, anatomía patológica, nefrología, cirugía general, dermatología, oftalmología, urología, cicatría adulto, traumatología, radiología, otorrino, otorrinolaringología, neurología infantil, cicatría infantil, cirugía infantil broncopulmonar infantil, ginecología, obstetricia y oncología médica.
0: Agenda Acuícola es el portal de noticias que entrega la actualidad de la industria del salmón y los mitílidos. También las informaciones relacionadas con el medio ambiente y la economía de Chiloé y la región. Ingresa a www.agendaacuícola.cl. Además, síguenos en Twitter, arroba Agenda Acuícola. Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada.
1: Proyecto de Agua Potable Rural para el sector de Púlpito de Chonchi cumple importante paso en el Consejo Regional. Muy contento se mostró el consejero regional por Chiloé, Nelson Águila, luego de aprobarse la Comisión de Infraestructura del CORE, el proyecto de servicio de agua potable rural para los vecinos del sector de Púlpito. Indicó que se trata de una iniciativa que fue presentada por el equipo técnico del municipio de Chonchi, que considera un aumento de presupuesto para lograr su actualización por el orden de los 80 millones de pesos, para beneficiar en un mediano plazo a cerca de 130 familias del lugar, agregando que la aprobación de este proyecto se enmarca dentro de las prioridades que tiene el gobierno regional en dotar de servicios básicos a las comunidades, recordando además que esta obra fue gestionada por más de 30 años por los vecinos del sector a través de sus dirigentes.
2: Un proyecto que se enmarca dentro de las prioridades que hemos establecido como gobierno regional, agua potable rural, electrificación rural, saneamiento sanitario. Así que no me queda nada más que felicitar el trabajo que han hecho muchísimos dirigentes, me imagino porque son casi 30 años, es la historia que nos han contado ya de la municipalidad de Chonchi, son eh, 30 años casi desde que partió con la construcción del Pozo Profundo. ¿Cuántos dirigentes habrán pasado por este proyecto? Entonces felicitarlos a todos el trabajo que han realizado, que por fin, después de, de este de, de tiempo demasiado largo de espera, las familias que allí viven van a haber completado ese, ese sueño, ese anhelo de poder contar con agua potable.
1: El consejero Nelson Águila recordó que el proyecto del sector del púlpito será ejecutado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es una de las vías para financiar estas obras, mientras que la otra vía corresponde a recursos sectoriales aportados por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Precisó que este proyecto de agua potable rural del sector del púlpito será ratificado en el plenario del Consejo Regional, que se desarrolla actualmente para iniciar los trámites administrativos y dentro de unos meses iniciar el proceso de ejecución. Agradece nueva donación de vecinos del sector rural para la comunidad de Ancud. La gente de Chiloé es solidaria por naturaleza y frente a las circunstancias que nos afligen como comunidad, se acrecienta aún más ese deseo de poder generar acciones solidarias con quienes no lo están pasando bien con la crisis social y económica que ha dejado la pandemia del coronavirus en el país y especialmente en nuestra comuna de Ancud. Es por ello que en la jornada del miércoles, el alcalde de Ancud, Carlos Gómez Miranda, se acercó hasta el sector rural de Coipomó para recibir la donación del vecino ancuditano Ervin Ross y su señora Mirta Brown, quienes decidieron entregar 100 sacos de leña seca para que por medio de la municipalidad sean distribuidos a personas que se encuentran en mayor estado de necesidad. Ervin Ross señaló que esta generosa acción se debe a que si como familia tienen la posibilidad de ayudar a los más desvalidos, es necesario hacerlo. Bueno, la idea de esto es, yo le decía al señor alcalde, a
4: mí me alegraría el alma que esto llegara realmente a la persona que más lo necesita. Ese es el objetivo. Mi familia, todos nosotros, todos que dependen de mí, tienen leñita seca. Y yo dije, si me sobra un poquito, ¿por qué nos donamos un par de palitos, un par de saquitos de leña que le va a servir a gente que tanto lo necesita? Esa es la idea.
1: Y de nada, nacido de la nada. Sí. El alcalde Carlos Gómez recordó que don Ervin se acercó a su oficina para manifestarle que junto a su esposa deseaban poder colaborar con la gente de Ancud.
4: Quería hacer una donación de 100 bolsas de leña seca para ser distribuida en la gente más necesitada de nuestra comuna, principalmente la gente... ...de la ciudad, adultos mayores. Eh, él se encargó de todo, ¿cierto?, de embolsar la leña... ...y hoy día llegamos hasta acá junto a funcionarios municipales... ...encabezados, ¿cierto?, por nuestro encargado... ...de la oficina del adulto mayor, don Julio Águila... ...para eh, hacer retiro de esta donación... ...y eh, poder llevarlo hasta Ancú... ...y proceder a su distribución dentro de las próximas horas. Le agradecemos infinitamente, en nombre mío, en nombre de la municipalidad y en nombre de toda la comunidad por este tremendo gesto de generosidad hacia aquellas familias que hoy día lo están pasando mal. En un momento difícil, en un momento de pandemia, en un momento que no solamente tenemos esta crisis sanitaria, sino también una crisis social.
1: La máxima autoridad ancuditana expresó estar muy contento, muy agradecido de la posibilidad de que personas del sector rural que ven la necesidad que tienen otras familias y que tienen algunos medios, pueden brindar este tipo de colaboración y realizar estos aportes. Finaliza la entrega de más de 1.800 computadores para estudiantes de séptimo básico en la provincia de Chiloé, este miércoles culminó el proceso de entrega de 1.863 equipos computacionales para estudiantes de séptimo año básico de establecimientos educativos públicos y particulares subvencionados de la provincia de Chiloé. Se trata de un beneficio que brinda la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaev, a través del programa Becas TIC, el cual consiste en la entrega gratuita a cada alumno de un equipo portátil que incorpora 50 programas educativos e incluye 11 meses de acceso sin costo a Internet. La última actividad de distribución de estos notebooks fue realizada en el gimnasio de la Escuela Luis Uribe Díaz, donde estuvieron presentes el gobernador de Chiloé, Fernando Borges, la directora regional de Junaev, Sarita Cárcamo, y el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, donde se entregaron 552 computadores portátiles. Esta es una muy buena herramienta que el gobierno ha incorporado para entregar una mejor calidad educativa a nuestros jóvenes, lo comentó el
5: gobernador Fernando Borges. Estamos terminando en la capital provincial el proceso de la entrega de computadores para niños de séptimo año, de colegios municipalizados y también de particulares subvencionados. Esta es una buena herramienta que el gobierno de Chile, del, del presidente Sebastián Piñera, ha incorporado para entregarle una mejor calidad de educación a nuestros jóvenes, especialmente de séptimo año. 1.863 computadores fueron entregados ya en la provincia de Chiloé, ha sido también un trabajo ordenado donde mantenemos las distancias correspondientes. La pandemia ha indicado que tenemos que usar una nueva modalidad, especialmente en que los directores y los profesores sean los que vienen a buscar los computadores para que después en cada escuela, no es cierto, en los sectores más alejados y rurales, puedan hacer la misma modalidad de que con mucha distancia, en distintos horarios, les puedan entregar los computadores a los niños de séptimo y a sus padres y apoderados. Así que estamos muy contentos. Esta es una tremenda herramienta que va a tener, eh, no es cierto, 11 meses de internet gratis. También vamos a tener más de 50 programas para nivelar y para eh, 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 tener, eh, a, a ajustar la brecha que hay en temas de educación para los niños, especialmente en los sectores más alejados. Y puntualmente lo que pretendemos es que esto sea usado de buena manera y en eso le pedimos a los padres y apoderados también que puedan estar siempre pendientes de los de, ...del uso que hacen la, los niños del computador para que sea realmente para la educación y para el, el entretenimiento. Cabe mencionar que el programa de becas TIC
1: busca entregar herramientas complementarias de aprendizaje... ...para que los estudiantes puedan ejercitar en todo momento lo aprendido en el colegio. Y sobre todo, en este periodo de suspensión de clases en el que el Ministerio de Educación ha desarrollado distintas iniciativas como la implementación de la plataforma Aprendo en Línea.
0: Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia.